0: El Camerino con Marta Zúñiga en Onda Madrid
1: Abrimos El Camerino muy buenas noches y también la agenda porque debemos anotar una serie de citas que les vamos a recomendar Recomendaciones escénicas que nos van a llevar al Teatro Pradillo con La Guerra según Santa Teresa que dirige María Folguera También estaremos en los Teatros Luchana donde pueden ver Mirona que protagoniza Ángela Chica En el Teatro Fernán Gómez, poética contemporánea y una recomendación de ocio curiosa, muy curiosa. El secreto de Madrid, un juego de escape en el que participan actores y que les eh, llevarán por distintas calles de la capital. May Fernández de la Sala Maico nos va a hablar de una de las propuestas de su teatro. Lo veo por todas partes, un montaje de Nerea Barrios. Y en el Teatro de las Culturas, Amor Fati de Yaiza Ramos. Sugerencias para esta hora de radio que tenemos por delante. Hasta la una de la madrugada abrimos el camerino. María Folguera, dramaturga y directora. El Camerino quiere conocer hoy los detalles de la guerra según Santa Teresa. En el Teatro Pradillo, los días 24 y 25 de noviembre, en doble sesión matinal. Así que vayan apuntando en sus agendas a las once y media y a la una. Buenas noches, María.
2: Buenas noches. Muchas gracias por recibir al equipo del Camerino. Gracias a vosotros y a vosotras por venir. Bueno, Santa Teresa, cinco siglos después... Sigue viva, María. Sí, Teresa de Jesús o Santa Teresa sigue viva y y la sentíamos tan viva que queríamos encontrarnos con ella en forma de de espectáculo, queríamos convocarla. ¡Qué bonito! Me ha gustado eso de
1: queríamos convocarla y convocando a Teresa, convocáis
2: al público. Eso es. Eh, La idea es, desde nuestra experiencia, desde nuestra manera de estar en el siglo XXI, ¿Cómo podemos intentar entender la experiencia de Teresa de Jesús? ¿Cómo podemos acercarnos a ella? Y y, bueno, lo que te decía, que directamente la convocamos, le hacemos preguntas e intentamos eh, interpretar eh, una respuesta. O sea que es como una especie de diálogo hacia ella. Y sí, traemos también al público para para que nos acompañe en ese encuentro con Teresa de Jesús.
1: En este montaje que se presenta, por cierto, dentro del Festival de Otoño, eh, como digo, se presenta a la Santa desde un punto de vista muy
2: concreto que hay que subrayar, y es como mujer, ¿verdad? Sí, claro, ella fue una mujer que vivió una vida pues muy, muy vinculada a su historia, a, a, a su momento histórico, y esa faceta nos fascina mucho de ella, la capacidad que tenía de, a pesar de las limitaciones de, de su época, eh, ser tan, tan emprendedora, diríamos hoy, aunque suene anacrónico, tan viajera, tan aventurera, tan obstinada, tan estratégica también. Eh, para mí Teresa de Jesús es un referente realmente ¿no?... de, de mujer de acción y de escritora, por supuesto.
1: Eso es eh, lo que quizás eh, vaya a despertar nuestra inquietud como público y también supongo que es lo que despierta en ti la inquietud para embarcarte en este proyecto, ¿no, María?
2: Sí, realmente todo surge porque eh, Julia de Castro, la actriz protagonista, ella es de Ávila y claro, como es de Ávila, pues estaba obsesionada con Teresa de Jesús y, y para ella es un referente ineludible. Y ella me decía, vamos a hacer un espectáculo sobre Teresa de Jesús. Y yo realmente mis primeras reacciones eran de, bueno, yo no me atrevo. Pero empecé a leer sobre ella y empecé a leer su obra y sí descubrí realmente un, una conexión fuerte, un interés, una intriga, una inquietud muy fuerte hacia, hacia el mundo teresiano y hacia desde luego su escritura que la, la encarnamos en escena y siempre lo decimos ¿no? que se nota un montón cuando pasamos a recitar a, a Teresa de Jesús algo se suspende en escena, ¿no? entra una emoción muy grande y puedes decir que esa, que esa palabra sigue viva. Eso es cu- muy curioso, la verdad.
1: Esa omnipresencia, esa omnipotencia, no sé si también se podría decir, de, de Santa Teresa. Y veo que en este trabajo hay sobre todo eh, mucha investigación, ¿verdad?
2: Mucho trabajo de biblioteca, quizás. Sí, eh, hay un un trabajo de biblioteca, hay un trabajo de lectura, de visionado también, de películas. Pues toda la cultura que ha generado la figura de Teresa de Jesús le hemos dado muchas vueltas. También nos intriga esa huella que deja ella y ese interés que despierta. Nos intriga mucho por qué siglos y siglos después seguimos queriendo hacer películas sobre ella, las actrices quieren encarnarla. ¿Por qué nos atrae tanto su imagen la escultura de, de Bernini? Es decir, hay muchas Teresas posibles y hay muchas maneras de, de ver a Teresa de Jesús. Y eso también queríamos recogerlo en la obra, en la obra, hablar de cómo, cómo hay tantas Teresas posibles y cómo, y cómo seguimos dándole vueltas sin encontrar realmente una única faceta. O sea, que es decir, que ella es múltiple, ¿no? Tiene, tiene muchas facetas.
1: Uh-huh. Por ejemplo, eh, la faceta de política, de enfermera,
2: de viajera... ¿De enamorada también? Sí, eh, a ver, en, en el espectáculo eh, recogemos una historia que aparece recurrentemente en, en todas las menciones a la vida de Teresa, que es su encuentro con, con Jerónimo de Gracián en un momento dado de su madurez, que él es su confesor y realmente vive en un vínculo muy fuerte eh, y ella misma incluso formula algo así como, vamos, es, hace explícito una especie de de enamoramiento platónico ¿no? y nosotros hablamos también de eso eh, alguna gente cuando ve el espectáculo se, o cuando se acerca al espectáculo se sorprende ¿no? de, de que no sabía pues, que Teresa de Jesús había sido una mujer también enamorada en vida pero realmente es que ella era muy, muy, muy pasional y, y esa figura del amor místico pues, también la vivió en vida a través de, de Jerónimo Gracián Entiendo que platónico, ¿eh? la verdad es que supongo que no tiene sentido indagar en detalles, pero por, por nuestra parte entendemos que es un amor platónico y que sobre todo ella tenía la capacidad de no, de no prohibirse nada y de permitirse eh, bueno vivir una, una dimensión mística del amor, y ¿no? e intelectual incluso, eso es lo fascinante, que realmente ella le da vueltas a qué es el amor y cómo, se, cómo es posible vivir un amor ...ideal y místico, ¿no? Eso es interesante.
1: Interesante también es que la obra, el montaje se presenta como un juego, ¿no? Y se podría decir también que es como una disección... eh, ...en el que la música y actriz Julia de Castro... eh, ...con quien emprendiste este proyecto y también Carlos Troya... eh, ...como digo, eh, diseccionan la
2: vida y obra de Teresa. Sí, eh, realmente reúnen fragmentos, es lo que decíamos antes... ...las imágenes de Teresa de Jesús, los trocitos de vida... ...es como reunir los trocitos y intentar, eh, unir, uniendo las partes, intentar entender el todo. Así que sí, para nosotros, a la hora de, de seguir los ensayos, la puesta en escena, es un referente muy fuerte un, el puzzle, eh, la sesión de pues, espiritismo, no porque sea una sesión de espiritismo la obra, pero porque sí, bueno al fin y al cabo, estamos preguntando a unos fragmentos reunidos, no y porque nos interesa mucho esa historia según la cual, cuando ella murió, la trocean y la reparten, eh, reparten sus reliquias entre la Cristiandad, ¿no? También nos interesa mucho cómo la comunidad que dejó eh, tenía esa necesidad casi mágica, no, esa fe de que querían un trocito físico de Teresa en su, en su convento, ¿no? El corazón, el dedo meñique. Esto, desde nuestro punto de vista actual, es difícil de entender, pero, pero vamos, que, que para ellos era una necesidad muy fuerte, y así lo hicieron, ¿no? Para eso está el teatro también,
1: para ir descubriendo poco a poco, bueno, pues en este caso tu punto de vista, eh, sobre esta gran mujer en un espectáculo que a la vez es muy plástico. Eh, la artista Eva Zaragoza, eh, plástica, artista plástica, realiza durante el tiempo que transcurre la, la obra ¿no? una serie de dibujos en directo,
2: eh, dibujos que versan también sobre la vida de Santa Teresa. Sí, Eva Zaragoza, como bien dices, nos acompaña en escena, ella está pintando en directo, y ella está, cada, cada episodio del espectáculo es una, está en torno a una reliquia y ella pinta ese cuadro que equivale a una reliquia. Eh, hay un momento también en, en el que esto se reparte entre el público, no diré cómo, pero... Sí, bueno. Hay que ir a ver el
1: espectáculo.
2: Claro, ahí, y ahí estamos. Está Eva pintando en directo, que para mí es, es también un, un, algo que yo tenía ganas desde hace tiempo porque me parece una autora pues, muy fascinante y, y muy subterránea también. Y, y, y es interesante poder tenerla en escena creando, dibujando, rasgando, eh, pues así con el... ¿Cómo se llama? Con los cinceles, quizás. Eso es, con el cincel así como haciendo surcos, bueno, ver la mano... Dejando huella. Eso es, dejando huella y y dibujando en directo y esto está proyectado en una pantalla, con lo cual el público puede ver esas manos trabajando sobre el el fondo blanco, ¿no? Mm. Es una obra entonces en la que, en que se mezclan diferentes expresiones artísticas. Esto es muy rico, María. Sí, de hecho, cuando nos preguntan, ¿pero qué género es?, eh, nos cuesta contestar, porque no yo no, no, es una performance, no es teatro al uso, no es teatro gestual, no es teatro de texto. Mm, yo diría, siempre lo decimos, pero claro, no vale como, como clasificación aceptable. ¿no? O sea, decimos que es un auto sacramental del siglo XXI, mm-hmm. Lo cual es una rareza en sí misma pero y es una manera de, de decir que, que no se nos ocurre otra etiqueta porque es muy inclasificable realmente.
1: ¿Y cómo surgió el proyecto? ¿Qué fue lo que te removió quizás, eh, lo que te llevó a meterte en esta
2: empresa? Pues efectivamente, cuando me pongo a leer eh, la obra de Teresa de Jesús, eh, lo que más me fascina, por supuesto, es ese comienzo del libro de la vida que está en la obra de ella hablando de sus orígenes, de sus padres, que bueno, también está, por ejemplo, en la obra de Juan Mayorga de La lengua en pedazos. Eh, le sucedía también porque es que esa descripción de los padres que hace ella, de sus propios padres, es increíble ¿no? y, y sí, y luego también la biografía de Olvido García Valdés sobre Teresa de Jesús también me, me dio muchas pistas ¿no? de su complejidad eh, y luego, por supuesto, aunque suene raro la, la serie de Concha Velasco eh, para mí ha sido fascinante. O sea, la gente me dice, ¿tú ves series? Digo, yo no, yo la única serie que he visto de cabo a rabo es Teresa de Jesús con Concha Velasco, porque es que me parece una obra maestra, dirigida por Josefina Molina, <risa> escrita por Carmen Martín Gaite, o sea, es una pasada. Y, y sí que fue muy inspiradora también, ¿no? De ese carácter, esa, esa fuerza de mujer de acción. Es que lo, lo decía antes, pero realmente yo siempre lo digo andamos escasas de referentes femeninos mmm, positivos es decir que casi todas las escritoras o actrices o o, bueno, o o heroínas tipo Juana de Arco tal en nuestra cultura nos las ofrece en forma de, de martirio de, de dolor, de historia trágica, mal acabada, o sea, siempre parece que la heroína o el referente femenino tiene una historia de dolor. ¿no? Y en el caso de Teresa Jesús es uno de esos pocos casos en, el, en los que realmente no es así. O sea, ella, bueno, pues fue una mujer con, 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 con penurias y sacrificios, pero pues una luchadora, una mujer que consiguió de verdad cambiar su tiempo, que consiguió crear una comunidad, que trabajó t- tanto en solitario como en, en grupo, que... Cultivó la amistad, que vivió el amor a su manera, a, su, a una manera muy, muy especial ¿no? y mística, pero realmente es un, es un referente lleno de fuerza, ¿no? muy inspirador.
1: Pues una obra muy inspiradora también para el público y de la que podremos disfrutar eh, 24-25 de, de noviembre en Teatro Pradillo. Y que también se puede leer gracias a la editorial Con Tinta Me Tienes. Esto es importante
2: porque el teatro también se lee. Sí, el teatro también se lee, y efectivamente ahora se ha, se ha reeditado esta obra. Y, y también con un epílogo nuevo que para mí es importante porque bueno desarrollo también toda esta relación con Teresa de Jesús, cómo descubrí su figura, qué papel ha jugado en mi propia experiencia, en mi propia vida. Así que también estoy contenta ¿no? de que exista el formato libro y que nos acompañe junto a las funciones. Bueno, pues María Folguera, una mujer en continuo movimiento, como
1: Santa Teresa. Muchas gracias. Gracias a vosotras.
0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: Nos vamos al Teatro Fernán Gómez, no queda nada para descubrir que casi todos los procesos artísticos están repletos de poética. Hablamos de un nuevo ciclo de creación poética contemporánea que va a inundar de ello todos los rincones del centro cultural de la villa. Y no hablamos necesariamente de poesía, hablamos de otros muchos géneros y disciplinas de las que vamos a poder disfrutar desde este mismo martes. Poética contemporánea está comisariada ...por el Festival Poetas, del que forma parte Perú Sidepress. Buenas noches, Perú.
0: Hola, buenas noches. Bienvenido al
1: Camerino. ¿Cómo te encuentras?
0: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. aquí ya pues prácticamente a pocas horas de, de estrenar el ciclo. Claro,
1: porque es ya preparadísimo para inundar de poética contemporánea... ...el Teatro Fernán Gómez, ¿no?
0: Eso es. Esa es la propuesta. Llevar pues eh, distintas eh, formas de creación poética no necesariamente lo que la gente está acostumbrada a ver, sino ir más allá y hacer una búsqueda concienzuda para, para hacer propuestas que sean poéticas, no necesariamente de poesía, ¿no? Y, Ajá. bueno, eh, estamos preparando ya todo para ese día.
1: Claro, porque empieza ya el martes. Eh, ¿Y con qué abrís este, este plato para el que tenemos mucho apetito ya?
0: Pues, mira, sí, es el martes 6, abrimos a las 8 y media, con Sá, que es un dúo barcelonés... Eh, bueno, que eh, digamos muy experimental, muy energético, con unas propuestas mm, sorprendentes, ¿no? Que lleva la poética hasta el extremo del ruido casi. Uh-huh. Y entonces, bueno, estamos deseosos de que, de que actúen aquí en Madrid, porque además van a presentar su su último disco que se llama Pachinko Plex.
1: Ajá, bueno, esto es una novedad, qué bien. Eh, Es una exploración interdisciplinar, entiendo, porque podremos disfrutar, bueno, pues tanto de eso, de estructuras acústicas con sintetizadores, percusión, etcétera, hasta pompas de jabón a cargo de Pep Bou, pasando por las historias contadas de Kiko Cadaval. Es que es interdisciplinar.
0: Es totalmente interdisciplinar, lo que como te decía, lo que buscamos, intentamos buscar es esa poética que tienen distintos artistas, no necesariamente poetas, a los cuales su obra, digamos, que les convierte para nosotros en, en poetas, aunque lo que hagan sean pocas de, de jabón, por ejemplo, Pep Pepo pues hace un, unas cosas increíbles a partir de, de, de jabón, agua y música, y realmente te, te, te transporta un mundo onírico, ¿no? Con, uh-huh. sus, con sus burbujas gigantes y, y, y todo tipo de derivados de, de esto, ¿no? Es, es increíble cómo de algo tan sencillo puede salir algo tan mágico.
1: Uh-huh. Eh, Za, como me hablabas de Pep Bou, Laura Saman, Rúcula, Kiko Cadaval, sí. Jansky... Bueno, la selección uh-huh. no ha debido de ser fácil, ¿no? Porque prácticamente estamos rodeados de poética.
0: Sí, la verdad es que tenemos tenemos eh, muy buena salud en cuanto a artistas y, y es bueno lo, nuestro trabajo realmente, que es comisariar aquí este ciclo mensual en, en el Fernando Fernández. Gómez este es, Nuestro trabajo es seleccionar, buscar un poco... Eh, indagar lo que se está haciendo, lo nuevo, lo más experimental también, también con cosas con las que ya hemos trabajado alguna vez que nos han sorprendido y pues con sus nuevos espectáculos, o sea, eh, lo de Kiko Cadaval es impresionante porque es una persona que te está hablando y, y es tan sorprendente y divertido cómo te cuenta las cosas que realmente... Eh, con él, él se basta solo, sabes. En cambio otros pues tienen están acompañados de disfraces o de sintetizadores o, o de expresión corporal, ¿no? Entonces cada uno en su propio terreno eh, sorprende. O sea, es que la idea es esta, ¿no? Llevar a los espectadores un tipo de algo inesperado, ¿no? Algo inesperado en un teatro, en unas salas como las son las del Fernando Gómez acostumbradas a otro tipo de escénica, ¿no? Uh-huh.
1: Y lo bueno es que tenemos hasta abril para disfrutar de este ciclo que, como decimos, comienza esta semana que entra, el martes. Eh... Sí. Uh-huh.
0: Ciclo... Sí, son... sí. Sí, son todos los martes, bueno, es un martes al mes, digamos, uh-huh. eh, y pues eh, para es lo que queda de año pues tenemos noviembre y diciembre, en noviembre con Sa, diciembre con Pepou, que además puede, es un... puede tener incluso un tono navideño, eh. uh-huh. ¿no? Y luego ya eh, las siguientes citas son dobles, ¿no? entonces a partir de, de enero pues ya cada cita, cada martes será un doble espectáculo,
1: bueno, dobles pues,
0: actuaciones.
1: Qué suerte, ciclo de creación poética contemporánea en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, una cita al mes con el público en la Sala Girau y en la Sala Jardiel Poncela, comisariado por el Poético Festival Poetas. Perú, ha sido un placer esta charla.
0: Un placer y muchísimas gracias por esta oportunidad para comentar eh, esto que va a suceder y invito a todo el mundo que esté atento porque si quieres descubrir cosas interesantes, este es el momento y el lugar. <ríe>
1: En los Teatros Luchana, Mirona con Ángela Checa, Juan Vinuesa dirige esta comedia dramática de Paco Bernal en la que nos dejan mirar entre bambalinas. Buenas noches, Ángela. Buenas noches, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por dejar entrar aquí a tu camerino, al equipo de El Camerino. Por cierto, ¿alguna curiosidad en tu camerino?
3: Y poquitas, poquitas curiosidades. ¿No
1: tienes algún objeto que digas, bueno, esto me da eh, buen rollo, por decirlo de alguna manera?
3: Sí, con Mirona sí lo tengo, en realidad. Los prismáticos, siempre los llevo conmigo. ¡Qué bueno! Sí, dejo toda la utilería, pero los prismáticos me los llevo. Es como que siento que sin eso no podría nunca jamás hacer la obra. Hombre, es que eres una exploradora, <ríe>
1: ahora digo bien, desde los tejados. ¿Das vida a Dolores? Un poco boller esta mujer.
3: Sí. Ella observa mmm, observa la realidad de los demás, pero también es muy generosa en cuanto a su propia exposición, porque también observa lo que la gente puede ver de ella. Uh-huh.
1: Y se mira al interior ella también, no solo lo que la gente proyecta sobre ella, sino se mira de, al interior.
3: Claro, ella se mira al interior está en un punto en el que las reflexiones que hace sobre lo que ocurre a partir de lo que ve de los demás, pero también a partir de pasar mucho tiempo con ella misma. Uh-huh. Eh, no sé si es una
1: obra también sobre... Tú me corriges si me equivoco. ¿Una obra sobre decisiones? Porque eh, si, si la vida a Dolores se le complica por alguno, algún motivo o por algún temor, por alguna exigencia, bueno, pues se enfrenta a ellas. ¿Tiene mucha capacidad
3: para enfrentarse a ellas, Ángela? Dolores, lo que ha hecho en su vida en sí, eh, más que tomar una decisión concreta, si sí sido sobrevivir, que a mí es lo que más me fascina del personaje, que teniendo una patología que, que le hace estar en un margen muy, muy, muy pequeño, eh, ella continuamente lucha por encontrar un sitio en el que poder estar. Uh-huh. Es, el, es el lugar que se, que se le da a, su, a sus decisiones. Si te pregunto
1: qué le sucedió a Dolores, ¿desvelamos mucho? Un poquito.
3: Real... sí
1: me gusta, que seas clara.
3: <risa> en realidad se apunta a lo que le sucedió, pero yo creo que la gente va conociendo a Dolores, sobre todo a partir del propio reflejo con, con el personaje. La gente la va conociendo porque empieza siendo como algo muy distante y muy peculiar una persona que vive en un tejado y poco a poco te vas dando cuenta cómo el tema del que trata la obra tiene conexión con cada uno de nosotros y cómo lo que ella vive nos puede pasar a cualquiera, en mayor o menor grado. O
1: sea que nos vamos y nos sentimos identificados con Dolores en muchos momentos.
3: Sí, sí. Eso es algo a lo que todo el mundo que la ha visto alude y con lo que todo el mundo está de acuerdo. ¿Y Ángela
1: Chica eh, y Dolores tienen algún punto en común?
3: Sí, sí tienen precisamente ese punto en común con el que cada uno de nosotros podemos empatizar. Bueno, llega un momento, va pasando la vida y hay momentos en los que la sociedad te chirría un poco, por así decirlo, ¿no? que hay puntos de la sociedad con los que no conectas. Pero luego, sin embargo, todos tenemos una, una necesidad imperiosa de pertenecer al resto porque somos seres sociales.
1: También se habla de la incomunicación de, de alguna forma, ¿no? porque este es un ser sí. aislado ...pero bueno, no tan aislado... ...porque se relaciona con el mundo a través de su mirada.
3: Claro, ella se relaciona de la única manera... ...como he dicho antes, de la que puede relacionarse... ...ha acabado simplemente por limitarse a observar. A mí hay algo que me fascina de esto... ...y es que la patología tiene algo bonito en sí... ...porque es una persona que ha dejado de poner filtros... ...o sea, todos ponemos filtros continuamente para poder pertenecer al resto. Pero esta persona simplemente no puede ponerlo, o sea, no puede poner ese, ese, esa capa con la que los demás nos comunicamos, la ha quitado, y por eso ya no se puede comunicar.
1: Ajá. Es eh, bonita la historia del, de este proyecto que surgió de un micro, ¿verdad? De sí. un microteatro, y ha ido creciendo.
3: Sí, prácticamente, bueno, yo creo que fue lo primero que hice cuando llegué aquí a Madrid hace... Desde Jaén, tu tierra natal. Sí, 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 de Úbeda. Y prácticamente es lo primero que hice. Lo que pasa es que a mí me fascinaba la historia y quise convertirla en algo más grande, en un proyecto pues de una hora que pudiera moverse y tal.
1: Uh-huh. Y muy rico el hecho de que eh, el escenario bueno pues es un tejado, se desarrolla al atardecer, eh, en estos 60 minutos eh, de Mirona. Eh, en el que, bueno, Dolores va explorando los los tejados y, como decía, muy rico el hecho de que se pasa de comedia a drama, eh, de un momento a otro. Esto, como actriz, supongo que que es un regalo, ¿no? Porque estás pasando, cambiando de registro a a, a la de ya.
3: Sí, es un regalo y es un reto. Bueno, al ser un monólogo me puedo permitir también más libertad para jugar a mezclar los ritmos de comedia, con, con la situación dramática que presenta el personaje. Pero sí, es un reto llevarlo a cabo. Es difícil. Para mí es difícil. Y lo que has dicho ha apuntado al tema de, de que se desarrolle en un tejado. Eso era una de las partes importantes que quería que estuvieran al, al hacer la obra grande. Por el tema de la inclinación y por la dualidad que presenta el personaje entre pertenecer al resto o quedarse donde está.
1: ¿Qué le acompaña a Dolores en su soledad? ¿Hay algo?
3: Sí, en su soledad, bueno, hay algo que luego aparece en escena, pero en su soledad le acompaña sobre todo su pasado y, y las reglas que ha puesto ella para estar. En plan, ¿cómo ha recreado el espacio en el que puede llevarse a cabo su existencia? Eso es lo que le acompaña a ella en su pensamiento, es lo que tiene todo el rato presente.
1: En cuanto al proceso actoral, Ángela, si se conoce poco del pasado de un personaje, ¿no es difícil construir ese carácter, ese, ese personaje?
3: Sí, es difícil. En esta obra lo que hemos hecho, bueno, he tenido la enorme suerte de que Juan Vinuesa me dirija y lo admiro muchísimo, y a un director que yo creo que va muy a favor de contar una historia y de cómo queremos contar la historia entonces sí, es difícil afrontarlo pero sobre todo al ser un monólogo yo creo que es muy importante el aquí y el ahora y cómo están manejando los tiempos aquí y ahora y creo que esa parte de pasado que todos los personajes tienen eh, en este caso la gente la va construyendo conforme va pasando la historia y la va construyendo en base al espejo que presenta con los demás en plan a lo que se parece a cada una de las personas que la ven
1: eh, no rompes la cuarta pared en ningún momento, pero el público, podríamos decir que de alguna u otra forma, por lo que hemos hablado antes fuera de micro, me confesabas que el público de alguna manera sí que la rompe.
3: Sí, es lo que pasa. Es como si la gente pasase al salón de mi casa. So- o sea que el
1: público también es guayer.
3: Sí, en el, durante la obra se juega a eso. Pero no se rompe la cuarta pared por respeto a algo que sucede en escena.
1: Uh-huh. Eh, dice Juan Vinuesa, eh, el director, eh, que era fundamental tu participación en esta obra porque eres verdaderamente genuina.
3: Muchas gracias, Juan.
1: <ríe> Juan, si nos estás escuchando, eh, bueno, pues eh, llama y nos respondes.
3: <ríe> bueno, el, a mí, Juan, en el proceso de ensayo lo que ha hecho ha sido como eso, hemos jugado a por, por, por eso que él, que él dice, que él describe a crear más la historia que a crear un personaje en sí.
1: ¿Y cómo surgió este proyecto? ¿Cómo comenzó este Mirona?
3: Pues este Mirona eh, comenzó por eso, porque tenía la... Al margen del micro. Sí, al margen del micro. eh, Fue algo como que se fue fue creando en mi cabeza, sobre todo por esa semilla que que se había empezado ya, hace tres años y medio y entonces fue en, en base a querer, contar la, a querer contar la historia. Entonces yo fui conectando con gente que, que quería que formara parte de esto y así ha ido surgiendo, poquito a poco.
1: Una historia de crecimiento, eh, ya no solo para Dolores, sino también para ti, Ángela, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto, porque el enfrentarte a un monólogo lo habla con muchos actores, lo hace en un punto en el que como que tienes muchas ganas de crear y no sé qué, pero es bastante difícil es bastante difícil entonces todo lo que es difícil pues al final supone un crecimiento sí o sí
1: y y un reto auténtico desde luego por cierto eh, Dolores eh, aparte de estar sola entiendo que también siente libertad no se siente libre en ese en ese tejado
3: sí Eh, este punto yo creo que es precisamente una de las cosas porque hablar de la libertad en sí no ella lo que hace es plasmar eh, lo que ella cree que es libertad lo que ella cree que, que es necesario para estar solo, lo que ella... Ella, ella lo cuenta, pero, pero no, un, 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 no da un... ¿Cómo se dice? No da una dif- definición de libertad. Simplemente nos muestra la forma en la que ella la ha alcanzado, la libertad. Y por supuesto que tiene ese punto, como toda la gente que se siente que... que, que vive momentos de soledad también encuentra libertad en ello, ¿no? Sí. Es todo el rato la la doble, la, la dicotomía de decir soy libre con el resto o soy libre cuando no hago lo que el resto quiere. O cuando estoy solo tampoco puedo ser libre porque necesito estar con los demás. Es a lo que se juega todo el rato en esta obra y se juega mediante una situación concreta de este personaje.
1: Una situación que se desarrolla, como decíamos, en un tejado, que podría ser cualquier tejado de cualquier lugar, ¿no?
3: Podría ser cualquier tejado de cualquier lugar y podría ser sobre todo cualquier situación de, de cualquier persona. Podría ser, el, yo creo que se asemeja más a cualquier salón de nuestra casa. Ese momento en el que estás solo, lo que pasa es que estás acervado, ¿no? Una persona que vive todo el rato así.
1: Pues eh, no se lo pierdan, Eh, Mirona, en los teatros Luchana, y tú con tus prismáticos, eh, siempre para salir a escena. Eh, Ángela Chica, muchísimas gracias por recibir al equipo del Camerino.
3: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: El Camerino, en Onda, Madrid.
1: Por las calles de Madrid se desarrolla el secreto de Madrid. El secreto de Madrid es un juego de escape que en los últimos tiempos se han puesto muy, muy de moda y que en este caso tiene que ver con la capital y con varios espacios de la misma. Se trata de, a través de actores teatrales, ir descubriendo secretos y enigmas. Es un juego de escape exterior que les va a llamar mucho la atención. Es idea de la actriz Virginia Rodríguez y del realizador Guillermo Groizar. Saludamos a Virginia. Virginia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Como pues Muy contenta de estar hablando con vosotros.
1: Bueno, pues bienvenida a El Camerino de Onda Madrid. Hablamos de juegos de escape que, bueno, pues se han puesto muy, muy, muy de moda últimamente y en este caso el vuestro, el secreto de Madrid, mmm, podríamos decir que da un giro al concepto, ¿no?
4: Sí, eso es. Claro, no, nuestra idea, nosotros... ...pues sí, los dos... eh, eh, ...pues Guillermo, mi compañero, mi socio y yo... eh, ...somos, pues nos gustan mucho los juegos de escape... ...y luego además por nuestras profesiones... ...que él es director de cine y televisión y yo eh, actriz... ...pues quisimos como juntar todo... eh, ...y y darle una vuelta de tuerca a esto de los juegos de escape... ...entonces por eso los dos juegos que tenemos son exteriores... ...son eh, por la ciudad... Y incorpora, incorpora actores, que ahí es donde entra nuestro trabajo también, ¿no? De, de amor al teatro y, y, y al cine y pues, al dirigir actores y, y tal. Y entonces, pues, pues cada juego tiene siete actores uh-huh. y, 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 es, y cuenta una historia. O sea, tú es, es como ver una obra de teatro, pero que va ocurriendo a lo largo de las horas y eres tú el que te mueves. Ah, qué eres bueno. tú el que, el, que vas, el que vas viendo, el que vas viendo cómo avanza la historia según
1: avanzas tú. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, que los jugadores juegan, valga la redundancia, nada menos ¿Sí? que por las calles de Madrid.
4: Eso es, eso es, es por las calles. Entonces, pues nada, tú eh, tienes un punto de encuentro donde tú llegas allí y esperas instrucciones, básicamente. Te dan una serie de instrucciones y a partir de ahí, co- pues arranca. Arranca, entonces tú tienes que ir yendo a destinos y una vez en ese destino tienes que averiguar quién forma parte del juego, que eso es lo, lo divertido. Ahí te da, hay anécdotas un montón de jugadores que les ha pasado de todo porque se pensaban que era uno y luego no y luego tal, pues es, es lo divertido, que no que no hay alguien que va a ti y te dice, soy soy yo, soy yo, sino que tú tienes que ir a ellos,
5: ¿no? Ajá.
4: Y, y eso, eso forma parte, pues eso, es muy divertido. Y luego, claro, incorpora, pues eso, piezas, mini piezas de teatro que vas descubriendo y va viendo giros de la historia a lo largo del recorrido y también, o sea, lo que haces es como desbloquear el siguiente destino a través de... Eh, pues eh, pruebas, enigmas, eh, pues can- hay de todo, candados, pues como juego de escape, ahí es donde entra el juego de escape.
1: Bueno, ¿y está concentrado en una zona concreta de Madrid o es una zona sí. amplia?
4: Tenemos dos juegos, los dos son en el centro, pero una es el del espíritu de la movida, que está ambientado en los años 80, en la movida madrileña, uh-huh. porque los dos juegos son muy en, en tono de es para toda la familia entonces es más en tono de comedia muy alegres, muy divertidos es la idea no porque también es verdad que los juegos de escape son eh, hay muchos que son pues de misterio de tal que son que son fantásticos ya te digo que yo soy muy fan pero nosotros también pues nos queríamos diferenciar de esa manera que sea para todos los públicos y, y divertidos y tal entonces el de la histor- el del espíritu de la movida pues eh, es, es un recorrido entre Chamberí... y Malasaña claro tenía que tenía que ser en Malasaña no podía siendo de otra la, zona siendo de la movida claro y luego el otro, el de una misión extraterrestre, ese eh, pues eh, es como desde Plaza de España, alrededores más o menos, y es más por el, un recorrido por el Madrid histórico.
1: Uh-huh. Vamos, que nos dejamos abducir por quien sea para jugar al secreto de Madrid.
4: Sí. Uh-huh. sí, 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 claro. Bueno, el de la misión extraterrestre es también... Es, eh, también está ambientado en los 80, pero más eh, tirando a el cine. Uh-huh. Es el cine de los 80. Uno es la música de los 80, el otro es el cine de los 80.
1: Eh, y bueno, ¿cómo se os ocurrió el secreto de Madrid a Guillermo y a ti, Virginia?
4: Pues eso, pues eh, como te decía, pues después de hacer muchas salas, eh, le estuvimos dando muchas, muchas vueltas. y eh, nos fuimos eh, Ese verano nos fuimos de vacaciones a a Nueva York que ahí es donde empezamos como a dar vueltas a la idea nos hicimos allí juegos de escape y, y para ver cómo se... Que era porque claro la idea principal era montar un, una sala de escape normal no como las que como las que hay la mayoría y, y entonces allí nos hicimos para ver qué se hacía por allí qué bla 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 y de repente dijimos oye, sí 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 y sí 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 empezamos a darle mucha bola y ya hacemos esto y ya hacemos lo otro y si no y al final pues nada, de repente nos pusimos manos a la obra y, y, y en noviembre ya estábamos estrenando del año pasado, después de estar de vacaciones en agosto. O sea que fue todo como... como ya lo, lo teníamos muy claro. El mm-hmm. primer juego que sacamos, el del espíritu de la movida, fue salió... lo teníamos clarísimo ya. Entonces, claro, lo que pasa es que los, pues, los siete actores, dirigirles, que se aprendan el texto, ensayar, ensayar muchísimo, tener todo eso muy cronometrado para que para que dure dos horas, porque tú el juego lo, lo acabas siempre. Otra uh-huh. cosa es que te que hagas las pruebas bien. Hay
5: claro. mucha gente
4: que, claro, que las pruebas del medio pues no las consigue realizar, pero bueno, se, se desbloquea de alguna otra manera, algo tienes que hacer para seguir. Pero lo que no te va a pasar nunca es quedarte media hora en un sitio, sin uh-huh. poder avanzar, eso no te va a pasar. Bueno, o sea, mientras, al final, estemos, recorrido...
1: mientras estemos viendo teatro, no nos importa quedarnos mucho claro, tiempo.
4: Claro, es que lo genial es que, sí, exacto, te va ocurriendo, además es que los personajes son... Para comérselos. Lo, tenemos muy buenas críticas, pero hay que decirlo que estamos contentísimos porque es que nos están poniendo muy, muy buenas críticas pues, en Tip y en páginas uh-huh. y tal. Y, y destacan sobre todo, sobre todo los actores. Que los actores son maravillosos. Y realmente es que tenemos unos actores que es que cada personaje es un bombón y ellos lo, lo hacen de maravilla y se divierte la gente muchísimo. Entonces, te metes te metes en la historia enseguida, en esa película tan particular, pues porque ellos hacen que que te metas, y además teníamos clarísimo quiénes queríamos que fueran, cómo lo iban a hacer cómo... o sea, no sé por, lo, pues esas cosas que salen así, como de repente lo tienes muy claro, ¿sabes? Uh-huh.
1: Hay sí, muchas funciona. pruebas, enigmas un objetivo por resolver eh, Virginia, sí. ¿qué hay que hacer para jugar a El secreto de Madrid? ¿Cómo, cómo se, se pone uno en contacto con vosotros, para que el oyente que esté interesado y diga, me quiero divertir haciendo teatro por las calles con El secreto de Madrid y resolviendo
0: pues, pruebas? No,
4: entonces... Tenemos una página web que es el elsecretodemadrid.es y ahí está todo, todo, ahí tienes los dos juegos, cómo funciona, eh, cada juego tiene su calendario, porque esto es sábados y domingos eh, por la mañana, uh-huh. por la mañana hasta medio, o sea, el último pase es a la una y media,
0: Ajá. Ay, porque
4: hay varios pases a elegir, hay once, once y media, doce, doce y media, una, una y media... Y dura dos horas, o sea, que es muy buen plan para empezar la mañana y luego irte a comer. Eso, eso es maravilloso. Y entonces allí en la página web, pues ahí tienes... Es como una venta de entradas normal, como si fuera una obra de teatro. ¿eh? Tú dos claro. horas, día, hora, y dices, pues los grupos son de diez personas. Uh-huh. Pero tú dices, nosotros somos cuatro. Pues compras tus cuatro entradas. Te van a poner con... con hay una cosa que hay, hay gente que le tira un poco para atrás que dice, ay pero vamos a ir mezclados con otra gente. Pues mira, no lo comparemos con un juego de escape normal que estás encerrado, Claro. Porque esto al ser abierto es tan agradable, o sea hemos, hemos hecho grupos de amigos nosotros, y es maravilloso, hay gente que luego se ha ido a comer, que no se conocía de nada. Y ha sido pues porque la aventura es tan divertida, se lo pasan tan bien, que, que, que hacen que crean buenas migas O sea, que es que no, no tiene nada que ver con el agobio de estar en una sala, es todo lo contrario.
1: Oye, Virginia, Entonces, segunda temporada, eh, segunda temporada ¿sí? ¿con cuántos jugadores habéis contado ya? ¿Habéis hecho cálculos?
4: Pues eh, sí, ya estamos, ya hemos pasado los 1.600.
1: Bueno, enhorabuena.
4: Uf, sí. Sí, estamos encantados, oh, ya te digo. Y lo, que,
1: y lo que queda por llegar, eh, Virginia, pues eh, nada, que yo me apunto, yo me apunto, me voy a meter a, en me esa encantaría? página <risa> y, y voy a probar el secreto de Madrid. Eh, claro, una, ah, y luego, sí, dime. una
4: cosita que quiero que dejar clara, que luego sí. mucha gente, lo de, lo de ir mezclado con otra gente, luego también tenemos la opción de pase privado, ¿eh? que tú coges y compras el pase para ti, sale más económico además y podéis ser hasta 11 personas porque para despedidas, cumpleaños, no sé qué. La gente dice, mira, yo me cojo el pase y lo lleno yo a mi gusto y es para mí y no va a entrar nadie más. Eso Perfecto. también tenemos la opción,
1: ¿eh? Siempre opciones <risa> para todos los gustos, sí, para que sí, nadie sí, se pierda. El secreto de Madrid. Virginia, pues eh, muchísimas gracias por acercarnos este juego de escape aquí a El Camerino.
4: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. <risa> ha sido un placer.
1: Come up to meet you. Lo veo por todas partes, es nuestra siguiente propuesta teatral. Pueden saborear este montaje en la Sala Maiko todos los sábados a las ocho y media de la tarde. Lo veo por todas partes, está dirigida por Nerea Barrios. Son cuatro historias, cuatro historias de mujeres, de mujeres luchadoras que de una u otra forma han sido maltratadas. Son Eva, Mía, Clara y Pilar. Todas tienen algo que contarnos y lo hacen en esta propuesta de la que queremos charlar ya con la responsable de la sala Maico, con Mai Fernández. May, buenas noches. Buenas
6: noches. Bienvenida,
1: tal? muy bien. Y tú, bienvenida de nuevo al camerino.
6: <risa> bien hallada, como
0: siempre.
1: <risa> lo veo por todas partes. Dirigida esta obra por Nerea Barrios, eh, podemos verla en la sala Maico. Eh, María del Mar Basas, Elena de Lara, Lara Palma y Sara Raya protagonizan esta historia, ¿no? Que se hace muchas preguntas, pero una fundamental. Y si de repente un día te das cuenta de que has desaparecido. Esta es una de las premisas, ¿no? Con las que parte, lo veo por todas partes, May.
6: Sí, la verdad es que lo veo por todas partes. Es es una obra de de inmersión en la la vida de de cuatro mujeres. Porque además eh, la dramaturgia es de cuatro autoras uh-huh. y se interpreta por cuatro actrices y, y va enfocado realmente a la mujer.
0: Uh-huh. Es un
6: poco en general, ¿vale? Porque todo el mundo yo creo que coge una pincelada de esta obra y, y se siente empatizado, o sea, empatiza con, con ella, ¿no? Uh-huh. Pero, pero está enfocado a, a la mujer.
1: Uh-huh. Sí. Hablamos de cuatro historias, las de estas cuatro mujeres, que son Eva, uh-huh. Mía, Clara... ...y Pilar, que también se encuentran... ...podríamos decir que vive en su momento, ¿no?
3: Eh, sí,
1: es
6: que eh, son cuatro historias... En, ...en cuatro fases de tiempo... ...porque la obra en realidad son como cuatro, mano, cuatro monólogos... ...perdón, pero eh, que, que van unidos y entrelazados... ...de alguna manera... ...y, y son la historia eh, de, de cuatro mujeres... Eh, ...y de cómo sufren... El el, 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 el acoso, el el, el, maltrato, maltrato, en en todas sus
1: vertientes, además. Pero
6: psicológico, aquí va más enfocado al maltrato psicológico, porque el maltrato físico es algo tan evidente que, o sea, a ver, evidente, entre comillas, ¿no? Porque hablas de estos temas tan delicados, pero me refiero, es algo que se ve, ¿no? Cuando ves a una señora, pues con su ojo morado, su brazo, esta cosa. Pero el maltrato psicológico, yo creo que hace más daño. Y, y, es, y está ahí tapado, porque como no se ve, ¿entiendes? Entonces el, el objetivo de esta obra era eh, destapar eso y que, que la gente se diera cuenta de, de, de cómo haces daño a los demás y muchas veces sin darte cuenta. Que
1: Ajá. Es peor,
6: ¿sabes?
1: Efectivamente, y, y surge, si no me equivoco, entrevistas con mujeres, ¿no? De cuatro casos reales que se Exacto. trasladan, en este caso, a las actrices.
6: Sí, sí, porque la dramaturgia... Yo te digo, son de son de cuatro autoras, son Ana Maro, de Nerea Barrios, que aquí y dirige, de Carolina Gestaín y de Sara Williams, pero ellas han trabajado con muchas asociaciones de, de mujeres maltratadas, hasta, han llevado muchos meses de investigación. O sea, esta obra ha estado en residencia en, en nuestra sala durante tres meses, pero ellas traen un trabajo anterior de, de seis meses atrás, no de investigación, de colaboración, de entrevistas, de tal... Entonces, al ver que era algo tan generalizado que, que todas las mujeres con las que hablaban tanto las de las asociaciones de mujeres maltratadas como mujeres de a pie de calle y que todo el mundo se sentía o conocía o se veía reflejada en una historia similar es cuando a Nerea se le puso los pelos de punta y dijo esto hay que, esto hay que, esto hay que sacarlo, esto hay que hablarlo, esto hay que y entonces ...desarrollaron desarrollaron la obra.
1: Uh-huh. Oye, y una curiosidad, eh, Mike... ...¿estas mujeres reales han visto esta historia teatral? Sí, sí. ¿Y sí, cómo sí, han eh, reaccionado? Eh,
6: pues <risa> pues con lágrimas como, como el resto del público. O sea, es una obra que yo cuando, cuando viene público a, el público a la sala... Eh, ...siempre se lo comento en, en, en la entrada... ...hacemos a un previo y tal... Eh, Y se lo digo, es una obra muy dura, eh, lo hablamos a la salida, podéis comentar aquí, podéis comentar con las actrices cuando terminan, ¿no? Siempre están abiertas a a un diálogo. Y si no salen todos los días diez personas llorando de la sala desconsoladamente, no sale ninguna.
1: Hombre, para eso también está el teatro, para tocar la fibra sensible, ¿no?
6: Sí, 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 sí. La verdad es que todo el mundo, todo el mundo... Y lo bueno es que todo el mundo sale haciéndose preguntas. Claro. Entonces es muy muy interesante ver, eh, sobre todo porque vienen muchas muchas parejas curiosamente y, 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 y veo muchas conversaciones de ellos a ellas y de ellas a ellos también diciéndole, oye cariño, yo alguna vez te he hecho esto, es que a lo mejor lo he hecho y no me he dado cuenta.
0: Es... Y entonces.
1: Mm.
6: Esos que te ponen los pelos,
1: bueno... Es lo que te iba a decir, que bueno, que es un puzzle de historias de mujeres que se unen en una uh-huh. y que realmente tocan la fibra sensible, porque bueno, se unen para cambiar las cosas, ¿verdad?
6: Sí, sí, para, para contarlo, para exteriorizarlo. Porque es verdad que, que es, eh, hay, una de las, hay una de las historias, que, que es la historia de, de Eva es un poco con la que más empatiza el público, ¿no? Porque es como la, la chica jovencita, la chica de instituto que empieza con el primer novio y cómo se va desarrollando, ¿no? Toda toda esa historia hasta, hasta cómo hasta cómo llega al final, ¿no? Que, que es una es una relación, uf, es, que es, es un embudo total, ¿no? Entonces la gente empatiza mucho con ella porque es tan niñita que no sé qué t- tan bonita, tan tiernecita, tan tal y, y cómo llega esa degeneración, ¿no? Hasta que hasta que se da cuenta, ¿no?
5: O sea uh-huh. que lo ve y,
6: y te hace verlo, ¿no? Entonces, mmm, bueno, me, me he ido un poco de, de No tema, no no. Sí, pero luego es eh, luego hay otra historia eh, que es una madre que quiere tener un hijo y tal, pero cómo es la relación con su pareja. hay, hay otra historia de, de una mujer que que somatiza porque al final todo está todo este maltrato se somatiza físicamente, ¿no? Y entonces muchas de las enfermedades que tienen muchas mujeres, eh, digo mujeres porque es que en realidad somos más nosotras que, que ellos, ¿no? Es
0: pues, uh-huh.
6: por, des, por desgracia, pero muchas enfermedades vienen por este tipo de maltrato, porque tú vas tragando, no tienes con quién hablarlo, es algo que como que avergüenza el comentarlo, el tal, entonces al final vas desarrollando enfermedades, sobre todo el cáncer de pulmón está como casi comprobado que eh, bueno, a lo mejor que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero hay, o sea, hay muchas enfermedades que, que vienen por este tipo de depresiones profundas y, y uh-huh.
1: todo esto. ¿no? Y todo esto se cuenta en la obra que son 60 minutos en la piel de esas cuatro sí. mujeres de carne sí. y hueso y de sus cuatro historias. Por cierto, que todo el equipo de Lo veo por todas partes es femenino. Sí, al completo,
6: uh-huh. al completo. Entonces estamos muy, muy orgullosas porque ya sabes, bueno, creo que alguna vez te he comentado que hacemos residencias sí. y este año estamos muy volcadas en, en la mujer y muy volcadas en, en, en esta fase de creación, de, de, de ellas crean y desarrollan, e interpretan y, y tal, ¿no? y Entonces eh, queremos hacer este, esta temporada este tipo de, de teatro.
1: Pues, eh, para
6: nosotras, para todo el mundo, perdón que te haya cortado, pero no no, no iba a decir de, para nosotras.
1: Iba a decir de y para las mujeres, pero lógicamente Exacto. los hombres están invitados, sí, sí, porque sí, también sí, por se supuesto. van a, refle- a ver reflejados en estas, por en supuesto, estas historias. Uh-huh. Por
6: supuesto, además de hecho, mira, eh, te comento así muy brevemente, antes de estrenar la obra hicimos un feedback eh, con público así bueno, conocido y cercano, bueno, pues para ver no cómo se desarrollaba. Y, y, y esta conversación que te comentaba antes de que, mm-hmm. oye, cariño, yo, ¿te has visto alguna vez que te haya... Era de ella él. Ajá. Era de ella mm-hmm. él, ¿no? Y entonces decía, es que a veces se me van los nervios, ¿no? Y se daba esta cosa, ¿no? Y él decía, bueno, pues ya, a veces sí que eres un poco así, ¿no? Y entonces ella se daba cuenta y decía, madre mía, qué horror. Porque es verdad que no eres consciente muchas veces de, de que haces estas cosas, ¿no? Este tipo de. de acoso. Todo depende del nivel, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero pero es verdad que a veces te, te reflejas, por desgracia.
1: La verdad, que es una palabra a subrayar, sobre todo cuando estamos hablando de teatro. Teatro y verdad se dan la mano. Uh-huh. Así sí. que vayan a ver, lo veo por todas partes en la sala, Maico. Maí Fernández, eh, como siempre, un placer charlar contigo.
6: Muchísimas gracias a ti, como siempre, por por recibirme. Venga, un
1: abrazo. Y en el Teatro de las Culturas... Otra historia que conmueve, pero en formato de farsa negra. Hablamos de amor fati. Una historia de fortaleza, de preguntas en una joven que está pasando de la adolescencia a la edad adulta con una patología que le marca la vida. Amor Fati está dirigida y escrita por Yayza Ramos. Pueden verla 6, 7 y 8 de noviembre, no se la pierdan. Yayza Ramos, buenas noches. Hola,
5: buenas noches, Marta.
1: Bienvenida al Camerino, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, pues muy bien.
1: Aquí. Teníamos ganas de charlar contigo por Amor Fati. Encontramos. En esta obra, una historia de superación y también de comprensión, ¿no? De comprensión sobre una enfermedad y de ahí el subtítulo de la obra, ¿no? Entiendo, Yaiza.
5: Sí, cómo llegué a operarme de glaucoma. Sí, efectivamente. es Amor Fati es básicamente como una catarsis que, que me hago yo, una, un texto de autoficción en el que a partir de una enfermedad como el glaucoma, pues se cuentan varias cosas. Yo siempre digo que es una excusa para contar muchísimas muchísimas cosas a través de un trabajo escolar
1: uh-huh. es la aventura de una adolescente que quiere entender un por qué ella no
5: mm-hmm. sí por qué ella mm-hmm. sí por qué le está pasando eso a ella y, y entender cómo vivir con, con, con eso no con lo que con lo que ella cree que son sus bueno, el, sus, sus grandes cargas no
1: uh-huh. podríamos hablar de docu teatro o de teatro documental
5: bueno podría ser teatro documental, a mí me gusta más llamarlo como autoficción, ¿no? Porque parte de sí, es, es verdad que tiene una parte documental, ¿no? De, de, pero de vida propia y por eso mismo como parte del yo de autobiográfico, ¿no? Pero sí que tiene una parte eh, gran parte ficcionada,
1: ¿no? No, aunque que es hay... con lo
5: que se juega. Sí.
1: no, ah, no perdona que te, te te he interrumpido. Quería decir que has, que has escogido, sin embargo, el código de farsa negra, ¿no? El teatro del yo
5: efectivamente eh, se utiliza eh, la farsa negra básicamente porque eh, ya que es demasiado penurria hablar de lo que estamos hablando ¿no? de, de, de algo tan tánatos como una enfermedad crónica no una operación pues utilizamos la la clave de, de comedia de farsa negra pues bueno para que para dejar pasar pero bueno siempre que podemos tiramos alguna alguna puyita no siempre digo que es una función en la que bueno, gente que, que ni me conoce, viene a emocionarse y que no, ni que sabía que era el glaucoma ni nada, ¿no? O sea, que, que cumple eso, ¿no? Tanto de emoción como de, de risa.
1: Uh-huh, y de la necesidad de transformar, un poco me lo decías, ¿no? En, en belleza lo que mortifica a este personaje.
5: Sí, claro, es, es, darle, es darle la vuelta. Bueno, tenemos esto y, y, qué, y ¿qué podemos hacer? ¿Qué hago yo ahora con, con esto, no?
1: Porque estamos hablando de una historia real, ¿no?
5: Sí, en un principio, sí, es, esa, esa niña casi adulta que tú nombrabas, eh, soy yo, ¿no?, cuando, cuando le descubren una enfermedad crónica y a partir, de, a partir de ahí, bueno, le dicen que se tiene que operar. Pero claro, como te digo, yo utilizo toda, toda esta premisa para, para darle la vuelta y ficcionar a partir de ahí, ¿no?
1: Ajá, es como una especie de grito mudo, por decirlo de alguna manera, ¿no?,
5: Sí, claro, porque tiene mucho de de rabia, ¿no?, de replicar y lo que decíamos, ¿no?, de por qué a mí, qué hago yo con esto, ¿no? Y ella se se, se queja mucho de la función, de lo que le pasa, pero bueno, eh, nosotros cuando lo vemos como público nos hace gracia porque es alguien que intenta llevar a cabo un trabajo en el que invita a su padre a su madre a una señora extranjera y nadie le hace ni caso y intenta quejarse y nadie le hace vamos que todo el mundo la, la ignora no
1: uh-huh. eh, de, desde el punto de vista escenográfico eh, uh-huh. se parte del campo visual de una persona con esta dolencia no eh, el espectador sí. llega en algún momento a sentir lo que siente una persona con la patología
5: bueno a sentir esta enfermedad es asintomática no se dice que es el ladrón de la vista ...y lo que intentamos hacer es que con el, el diseño de iluminación tenemos un concepto que empezamos prácticamente a oscuras... ...poco a poco vamos abriendo la luz y luego la vamos a cerrar... ...entonces lo, la idea es de mostrar esta visión periférica ¿no? que, que poco a poco se va cerrando para dejarle una visión tubular y volver y bueno, luego la volvemos a abrir y y hacer
1: más, como uh-huh. y decíamos antes todo esto le ocurre al personaje protagonista en el paso de la adolescencia a la edad adulta, que es precisamente sí. bueno, pues un momento de la vida en la que pues nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad?
5: Claro, es que no no, no es casual, ¿no? Porque eso, por ejemplo, en, en mí está está porque a mí no me pasó exactamente con esa edad, sí que se me diagnosticó con 15 años, pero a los di, al, hace poco, a los 20, 24, creo, perdón, me habían dicho que me tenía que operar. Entonces, bueno, yo juego, lo cambio esto y pongo que es del, de los 15, ya le dicen que tiene que operar porque la tiene muy avanzada, ¿no? Entonces, es un, yo creo que es una, una situación, una edad en la que te planteas muchas cosas, ¿no? No reconoces a lo mejor tu cuerpo, empiezas a ver cambios y encima ya. Si le añades una enfermedad crónica, pues ya es el sumo, ¿no?
1: Claro. Y ya, ¿a qué público está dirigida ha dirigido la obra, dirigida la obra? ¿A qué público, para qué público pensaste eh, que, que estaría direccionada, por decirlo de alguna manera?
5: Pues la verdad es que, hombre yo te, es, no te sabría decir exactamente a, a qué público, pero yo creo que, mira, también ha venido gente más joven, adolescente. Yo creo que también para un público adolescente podría entrar muy bien. La mayoría que tenemos es público adulto, no más, más mayor. Pero bueno, yo creo que toca muchas cosas y, y entra, entra muy bien. Entre gente más más joven, incluso ya te digo adolescentes, o gente más más mayor.
1: Pues Yaiza, muchas gracias por escribir y dirigir esta historia, Amor Fati o Cómo llegué a operarme de glaucoma, que pueden ver en el Teatro de las Culturas, y ha sido un placer charlar contigo esta noche.
5: Igualmente, Marta, nos esperamos el 6 en 7 o el 8 en el Teatro de las Culturas. Un abrazo.
1: Voz inconfundible del actor y cantante Asier Echandía y su último trabajo discográfico a cargo de Mastodonte, Éxodo, les vamos a dejar. En la realización ha estado Quique Marta Zúñiga les abrió el Camerino de Onda Madrid. Disfruten de la semana. Adiós.
4: Te lo doy Te lo doy es por Yes I'm